0: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan. Ylepuhe.
1: 1860. Aviomiehen kuritusvalta ei ole enää oikeuskäytännössä hyväksyttyä. 1919. Naimisissa olevat naiset saavat oikeuden ansiotyöhön ilman aviomiehen lupaa. 1930. Uusi aviot, avioliittolaki astuu voimaan. Aviovaimo vapautuu miehensä houhodokasta. 1950. Raskauden keskeyttäminen sallitaan lääketieteellisin perustein. 1961. E-pilleri hyväksytään. 1970. Laki raskauden keskeyttämisestä abortti sallitaan myös sosiaalisista syistä. 1994 avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoidaan. 2015 Istanbulin sopimus eli naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus astuu voimaan. 2018 äityyslaki astuu voimaan 2019. Suostumus 2018 kampanja pyritään saamaan muutos rikoslakiin. Keskeistä aloitteessa on pyrkimys siihen, että raiskaus määriteltäisiin rikoslaissa jatkosta suostumuksen puutteen kautta. Tänään rakkaat kuuntelijat puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja yritämme selvittää, miten historiamme vaikuttaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan tänä päivänä. Millä tavoin yhteiskunnan rakenteet tukevat väkivaltakulttuuria? Tänään puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja myöhemmin tulevina viikkoina käsittelemme miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. Studiossa vieraana väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidman, monikanaiset liitto ryn kriisikeskuksen johtaja Natalia Gerbert sekä Miessakit ryn lyömättömän linjan psykoterapeutti Matti Kupila. Oikein paljon tervetuloa meidän
2: vieraille ja tervetuloa myös meidän kuuntelijalle Maadra ösperkanin. Kiitos. 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 Tervetuloa minunkin puolestani. Tänään tosiaan on, on, tuntuu, että on aika vaikea aihe käsillä ja, ja tota, mm, Vuonna 2014 tuli tämmöinen tulos tuolta eu raporteista että joka kolmas nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Ja, ja silloin uutisoitiin paljon, että tämä että teki Suomesta EUn toiseksi väkivaltaisimman maan naiselle. Suomalaisnaisia enemmän kohtasi väkivaltaa tanskalaiset naiset. Tämä herättää kysymyksen. Nyt nyt kun elää Suomessa ja ja tuntuu siltä, että Suomi on kyllä todella turvallinen maa, niin miten tämä on mahdollista? Ollaanko me epäonnistuttu turvaamaan naiselle väkivallattoman elämän?
0: Joo, kyllä me ollaan epäonnistuttu, koska ei tuon tutkimuksen lukuja millään tavalla voi kiistää. Ei ole mitään syytä olettaa, että että siihen vastanneet naiset olisivat antaneet valheellisen kuvan. Tosin se täytyy kyllä sanoa, että jos niitä lukuja verrataan muihin maihin, niin sitten pitää mennä vähän syvemmälle miettimään sitä, että että millä tavalla tilastollista tietoa kerätään ja voisiko olla niin, että joidenkin muiden maiden kohdalla ne luvut on ehkä jäänyt pienemmäksi kuin mikä se todellisuus siellä sitten olisi.
3: Natalia, miten sä sanoisit? sanoisin, että, että kompansaato, että todellakin ollaan epäonnistuneet ja veikan, todellisuudessani todellisuudessa ne luvut ää, paljon korkeampi. Esimerkiksi meidän työn kautta ää, nähdään se, että monesti Nainen äh, ensimmäisen yhtiötön aikana kysyy, kerro oman tarinansa ja kysyy, että se, mitä minulle tapahtui onko se ylipäätänsä väkivaltaa. Et siinä mielessä äh, monesti naisellakin kynnys tunnistaa ja tunnustaa, että hänen kohdistuu väkivalta ja se on väkivallan koke, ei välttämättä
1: ole selkeä ja yksinkertainen asia. No, mielenkiintoista on se, että... Et Anteeksi, Matti tietysti myös saat vastaus.
4: No mä voisin ehkä vastata silleen niin kuin äh, tämän miehiä, miehiä auttavan työtoiminnan kautta. Eli tota, ongelma on iso joka maassa. Ja tota, se on tärkeää, että ihmisiä autetaan, naisia autetaan, miehiä autetaan, lapsia autetaan. Ja tota, tärkeää on tietenkin miettiä, että missä sitä ongelmaa on paljon ja missä sitä on vähän. Mutta tota, joskus vähän niin kuin liian pitkälle jäädään kompastumaan siihen asiaan, että puhutaan vaan näistä... Niin mistä on eniten, kun tärkeintä on pystyä auttamaan ihmisiä. Mm.
1: Tosi hyvä pointti. Ja mun mielestä tavallaan herää myös kysymys siihen, että mistä se johtuu ikään kuin, että me ei saada tätä ö, asiaa niin kuriin, minkä takia me ei pystytä tavallaan lopettamaan sitä, miksi meidän yhteiskunnassa on sitten tämmöiset luvut ja
0: näin paljon tilaa. Niin mi- mitä, mitä ajatuksia se herättää? Niin siis tuossahan... Voi lähestyä tavallaan niin kuin muutamastakin kulmasta että ensinnäkin se, että miksi me ei saada väkivaltaa ylipäätänsä kuriin on yksi näkökulma. Ja toinen on sitten se, että miksi me ei saada meidän auttamisjärjestelmää tehokkaammaksi. Ja ainakin tähän jälkimmäiseen on tietysti helppo sanoa, että kyllähän intressin puute on varmaan siellä pohjalla. Ei ole riittävää rahoitusta, ei ole riittävää niin tavallaan... Ongelmaa ei nähdä niin vakavana kuin se on, eikä ehkä ymmärretä myöskään, että, että miten paljon niin väkivaltakokemus aina säteilee sen väkivaltaa kokeneen henkilön lähipiiriin. Että väkivaltatutkimuksessa puhutaan siitä, että väkivalta valuu tai heijastuu ää, lähisuhteisiin ja, ja tämä on, on ehdottomasti näin. Että se ei koskaan ole vaan sen yksittäisen väkivaltaa kokeneen tai sen yksittäisen väkivaltaa tehneen ihmisen ongelma tai heidän välinensä tilanne, vaan se vaikuttaa lapsien koululuokkaan. Se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, naapurustoon, sukuun. Ja, ja tässä niin kuin tavallaan näkyy se, että miten isosta ja tärkeästä asiasta on kysymys, joten myöskin rahoitus olisi järkevää, koska väkivallan ehkäisy ja uhrien auttaminen ja myös tekijöiden auttaminen eteenpäin elämässään tulee loppupeleissä paljon halvemmaksi yhteiskunnalle kuin se, että asioiden annetaan vain tapahtua.
2: Tämä oli mielenkiintoista. Satu, Satu siis, ymmärsinkö oikein, Satu, että, että yhteiskunnalla ei ole intressejä hoitaa tätä asiaa. Että jos ei rahoitusta ole, niin se tarkoittaa, että ei ole intressejä. Ymmärsinkö mä näin?
0: No siltä se mun mielestä vähän vaikuttaisi. Tietysti siis budjettikysymykset on aina valintoja. Että on paljon muitakin tosi hyviä ja tärkeitä kohteita, mihin tarvittaisiin rahaa. Mutta kyllä tämä väkivaltakysymys on ollut pitkään sellainen, missä selkeästi se budjettivajaus on näkyvissä. Vaikkakin se on hieman ehkä parantunut viime aikoina, Mut ei tarpeeksi.
2: No tähän, tähän on mielenkiintoista saada sitten näkökulmaa Matilta ja Natalilta, jotka, jotka ootte siinä auttamisjärjestelmässä. Onko siis oikeasti todellakin näin? että, että ei ole intressejä, rahoitusta puuttuu. Koetteko asian näin?
3: No siinä mielessä, jos me katsotaan vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi hallituksen väkivallan vähentämisen ohjelmia. Usein ne on vain papereita, joilla takana ei ole mitään resursseja. Et siinä mielessä, että me voidaan toteuttaa yhtä ohjelmaa, jos todellakaan ei ole näitä taloudellisia ja muita resursseja, että toimijoita saa riittävästi, riittävästi rahoitusta, ja pystytään varmistamaan ää, ne palvelut, mitä on. Totta kai viime vuosien aikana on tapahtuneet positiiviseikin muutokset, mielessä, esimerkiksi nollalinja. Ää, reilu vuosi on toimimassa. Me saatiin lisärahoitusta turvakoteihin, mutta siitäkin, että tällä hetkellä noin 140 turvakotipaikaa, mutta suosituksen mukaan Suomessa pitää olla 500 turvakotipaikaa. Esimerkiksi edellinkin Suomessa on alueita, missä voi olla todella pitkä matka lähi turvakotiin. Ja jos me puhutaan esimerkiksi meidänkin palveluissa, jossa vuosittain apua hakee noin... 500 naista, meillä on kriisityöntekijää, että siinä mielessä resursseja ei missään nimessä ovat riittäviä.
2: Natali, pitääkö paikkaansa, että vuonna 2016 oli, oli about tuhat naista, jotka jäi ilman turvakotipaikkaa? Natali Kyllä. Tännekin vuonna ä, pääkaupunkiseudalla
3: varmaan joka toinen nainen ei pääse turvakotin silloin, kun sille on tarvetta edelleenkin itällä
4: etelässä turvakotit ovat täynnä. Joo, itse on, on aika samoin linjoilla kuin aiemmat puhujat, että 18 vuotta on tätä työtä tehnyt ja hyvin usein kuulee, että teette todella tärkeitä työtä. Meidän työtä on tutkittukin ja, ja tulokset on ihan hyviä. Asiakkaat saadaan valtavan hyvää palautetta ja varsinkin ennen vaaleja ja näin, niin ajatellaan usein, että tämä on todella tärkeätä asiaa. Tähän tarvitsee satsaa, täytyy satsaa lasten kouluasioihin ja päiväkoti asioihin, kasvatusasioihin, ottaa näitä asioita puheeksi ajoissa, mutta sitten resursseja ei sitten kuitenkaan oikein löydy, että tällä hetkellä kaikki Suomessa niin kuin miehiä auttavat henkilöt ovat niin sanotusti järjestöjen niin kuin toimijoita, että ei vielä ole tämmöisessä niin kuin yleisessä terveys- ja sosiaalipalvelussa tarjolla tämmöinen palvelu.
1: Mitä tämä kertoo meidän niin kuin yhteiskunnan tilasta? tällä hetkellä?
0: No musta se kertoo semmosesta hapuilevuudesta tosiaan niin kuin nähdä niin semmosia isoja ja tärkeitä linjoja. Ähm, ja se on vaan, että pitäisi vieläkin ilmeisesti enemmän rautalangasta vääntää sitä asiaa, että tosiaan tämä on niin kuin koko yhteiskunnan ongelma, tämä naisiin kohdistuva tai lähisuhteissa muuten tapahtuva väkivalta. Että se niin kuin siitä ei päästä sillä, että suljetaan silmät ja ajatellaan, että joo, joo, mutta ei se mua koske, ei mun perheessä. Ja sitten toisekseen se on myös sellainen asia, että se voi itse asiassa koskea ketä tahansa. Kuka tahansa voi joutua uhriksi. Et tässä ei ole kysymyksessä siitä semmoinen tilanne, missä olisi tavallaan esimerkiksi koulutustausta tai, tai tota, taloustilanne tai tämmöiset asiat vaikuttaisi, vaan, vaan tämä on, on sen tyyppinen niin kun, Uhka, joka, joka oikeastaan niin kuin leijuu meidän kaikkien yläpuolella. Ja senkin takia sen pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia.
4: Myös mun mielestä tämä palvelujärjestelmä on sille jotenkin pilkottu aika pieniin osiin, että ihmisillä on tietyt asiat, mitä heidän pitää tiettyjen ihmisten kanssa tehdä. Ja siihen ei jää aikaa, ei jää mahdollisuutta käsitellä esimerkiksi lähisuhdeväkivalta-asioita. Me ollaan käyty kouluttamassa terveydenhuollon puolella, niin siellä on noussut esiin, että mitä sitten, jos tämä asia nousee esiin, meillä ei ole aikaa tehdä tälle mitään. Eli enemmän toivoisin niin kuin sote uudistusta ja kaikkien muiden muiden myötä enemmän semmoista niin kuin kokonaisvaltaista ihmisten ja perheiden huomiointia, että mitkä on teidän ongelmat, me pyritään teitä auttamaan täällä, mistä te olette tulleet tapua hakemaan. Mutta se on vaikeaa tässä meidän järjestelmässä.
3: Ja mielestäni, Ehkä tietynlainen tasa-arvomyyti, mitä olimassa Pohjoismaalle ja Suomessa, että naiset ovat hirveän vahvoja, hirveän itsenäisiä ja toimivat ja ja, ja siinä mielessä, että uhka joutua väkivallan uhreksi on todella matala Suomessa. Ja ehkä se väkivallan se niin kuin tasa-arvomyyti myöskin osittain toimii vastaan, että asioita ei osata nähdä, ei osata edes niin kuin epäillä, että joku, joku voi kokea väkivalta. Ja omalla tavalla se, että me ei nähdään väkivalta. Ja se, se niin kuin ehkä hyvänä esimerkkinä se, että Puhutaan kiusaamisesta, vaikka on usein siellä, siellä kysymyksessä suoranainen väkivalta usein myöskin ra- rakaa, joka kestää pitkään. Ja jos esimerkiksi äh, kuul, vaikka kuulisi, millä välitunnilla pojat huudet tytöille, millaisia sanoja siellä käytetään. Ja siinä, että et se myöskin osaa tätä isoa problemaatikaa ja tätä kuvaa, missä me ollaan. Helposti voidaan suhtautua tyylin pojat on poikea. Mitäs
1: näistä nyt sitten kysytään? Hei, herää semmoinen yksi mielenkiintoinen ajatus tavallaan, että et, tavallaan ikään kuin, että missä sitä väkivaltaa siis tapahtuu?
2: Natalia Sit... avasi <laughs> käsiä käsi koska, koska pakko sanoa Vaikki taas, olla. että, että mm. siis kun... Mä en koe oloani missään muualla yhtä turvalliseksi kuin kuin Suomessa, Suomessa, kun kävelen vaikka aamu neljältä baarista kotiin. En ole koskaan joutunut miettimään kahta kertaakaan, että onko tämä ok. Aina olen kävellyt. Ja, ja, Ja se tuntuu tosi ristiriitaselta ajatella, että siltikin Suomi olisi Euroopan väkivaltaisempia maita naisille. Missä se siis tapahtuu? No
0: siis... Se, että sä tunnet siinä tilanteessa olos turvalliseksi, niin, niin se kertoo yhden asian, totta kai jos, jos verrataan vaikka Intiaan, josta on kuulunut viime vuosina aivan todella järkyttäviä uutisia nimenomaan naisiin kohdistuvan ja erityisesti seksuaalisen väkivallan saralta, niin totta kai Suomi on turvallisempi paikka ehkä tietyssä mittakaavassa. Mutta toisaalta niin nämä on sen tyyppisiä väkivalta-ilmiöitä, joita me ei välttämättä aina myöskään niin kuin riittävän hyvin nähdä, jos se ne omalle kohdalle osu. Että kyllä sitä tapahtuu joka paikassa. On turha niin kuin demonisoida ja, ja ruveta kauheasti nyt sitten pelkäämään niin kuin kaikkea, vaikka mä äsken sanoinkin, että se voi myös tavallaan kuka tahansa voi joutua uhriksi. Se on yksi tosiasia ja, ja toinen tosiasia on se, että kyllä meillä sitten kumminkin on myös ne hyvät palvelujärjestelmät, vaikka ne ei ole valtakunnallisesti tasaisia ja vaikka kaikki ei välttämättä sitten heti pääse niiden piiriin, niin paljon meillä on myös hyvää, mutta just siksi, että meillä on niin paljon hyvää, meillä on menty tasa-arvossa hyvin eteenpäin verrattuna moneen muuhun maahan. Meillä on koulutusta, meillä on kuitenkin jopa niitä resursseja, joiden puutteesta mä äsken Uh, huomautin, niin just siksi, niin Suomella on mun mielestä myös vastuu ja velvollisuus edelleen kehittää tätä tilannetta. Meillä on herätty huomaamaan ongelmia, nyt meidän pitäisi tehdä entistä tarmokkaammin sen eteen työtä, että me saadaan vähennettyä ja torjuttua ja ehkäistyä. Siinä sä,
3: sä painisit, että sä tunnit itsesi hyvin turvalliseksi, kun kävelit vaikka Vaaristaja yö, yö Helsingissä. Uh... Sinä tässä on hyvä tuoda ehkä äh, tilastolliset tiedot, että äh, siirrukeskus, raiskuskriisikeskus, joka toimii naisten linjan yhteydessä äh, vuoden aikana. Sillä oli noin 500 yhteydönottoa ja suurin osa on nuoria naisia ja just tapahtuu, tapahtuu siinä mielessä sellainen seksuaalinen hyväksy- tai, hyväksikäytö tai raiskaus äh, tavallisesti sellaisen bari illan. Jälkeen. Ne yhteydenotot, mitä siinä on, ei se välttämättä näin tapahtu. Eli, ja siinäkin todennäköisesti vain pieni osa näitä naisia oli yhteydessä siinä.
4: Mulla nyt ei ole tilastotietoa tässä käytössä, mutta on elänyt sellaisessa uskossa, että kuitenkin niin kuin miehelle ehkä toi katu, katuelämä ja katumaailma on, on vaarallisempi paikka kuin naiselle. Ja sitten jos tämmöistä eroa tehdään niin kuin perheen sisällä tapahtuvassa väkivallassa, niin siellä, siellä ehkä sitten nainen, nainen on isommassa vaarassa, joskaan ei ainoastaan nainen, että miehinkin kohdistuu väkivaltaa.
0: Joo, ja sitten vielä tuota, Natali tuoi raiskausrikokset esiin, niin, niin toisaalta me myöskin tiedetään sitten, että suurin osa raiskauksista itse asiassa tapahtuu joko äh, lähisuhteessa tai muuten ihmisten kesken, joilla on jonkinlainen, niin kun, äh, jotka tuntevat toisensa jostakin. Että niin sanotut puskaraiskaukset, jossa ikään kuin täysin tuntematon hyökkäisi yöllä kadulla kulkevan äh, ihmisen kimppuun, niin ne on kuitenkin niin kun, määrällisesti vähemmistössä, että se, vaikka se hallitsee tavallaan meidän kuvaa tästä rikoksesta edelleen.
3: Ja sinne mielessä, jos me puhutaan, puhutaan katukuvasta ja äh, riskistä joutua väkivallan uhriksi, että taas niin hy, hyvä miettiä, mistä tilanteesta, mistä maasta me puhutaan. Ja, äh, meidän kriisikeskuksen asiakkaana äh, paljon naisia, jolla on turvapaikanhakija tai pakolaistausta, äh, ja ne tarinat, mitä ne kertovat, kun ne tulevat konfliktialueilta. Siinä seksuaalinen väkivalta konfliktialueilla ja sota aloilla usein hyvin suunnitelmallista, hyvin rakkaa ja joukoraiskaukset, jotka, johon joutuivat vaikka koko kylän naisia ja tyttöjä, se on ei ole mitenkään harvinaista.
2: Ja tuossa lämpiössä, kun puhuttiin ja, ja, ja puhuttiin tästä sodan raakuudesta ja konfliktialueella naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin Satu ja Matti, puhuitte siitä, että tämä on jonkun sortin vallan käyttöä, jolla halutaan ikään kuin häpäistä se vihollisen maine tai kasvot sillä, että satutetaan näitä naisia. Oliko se jotenkin näin?
0: Joo, kyllä mun mielestä. Salit, joo, vedit henkeä jatkaakseni, niin ole hyvä.
4: Niin siis jotain tällaista me puhuttiin, että tuommoista sotahistoriaa, jos nyt perehtyy siihen, niin, niin tämä on, on vuosi sinen perinne niin kuin häpäistä, häpäistä niin kuin hävinnyt, hävinnyt osapuoli ja siihen on kuulunut joukkoraiskauksia.
2: Mm, mm. Meillä on hyvät kuulijat täällä studiossa vieraana väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Liidman, Monikanaiset Liitto RYn kriisikeskuksen johtaja Natalia Gerbert sekä Miesakit RYn lyömättömän linjan äh, psykoterapeutti Matti Kupila. Nyt te puhuitte jo, jo vähän, vähän menitte siihen, että mitä väkivallan muotoja on. Te, te, meillä oli tässä yksi kappale tässä välissä, mutta hypätään sitten nyt. Tähän. Mitä me siis tarkoitetaan, kun me, me puhutaan väkivallasta ja, ja me puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta? Minkälaisia mu, mi, mistä me puhutaan?
0: Joo, toi on, toi on hyvä ja itse asiassa tosi laaja kysymys. Ähm, ehkä siihen niin kuin alkuun olisi hyvä miettiä se, että naisiin kohdistuva väkivalta niin kuin terminä on... Tällä hetkellä myös ihan oikeustermi. Se on esimerkiksi tässä aikaisemmin mainitussa Istanbulin sopimuksessa selkeästi niin esiin nostettu näkökulma. Ja, ja tämän asian eteen on tehty niin jo tosi pitkään töitä, että se saataisiin tällä tavalla näkyviin. Eli nythän sillä ei siis tarkoiteta niin ihan mitä tahansa väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin, vaan tiettyjä väkivallan vuotoja, muotoja, jotka on joiden kohteena on erityisen tyypillisesti tytöt ja naiset. Ja ja näitä väkivallan muotoja voi olla sekä perheessä, siis vanhempien taholta tai muuten lähisuhteessa tyttöihin kohdistuva väkivalta, tai sitten siinä parisuhteessa naiseen kohdistuva parisuhdeväkivalta, tai sitten seksuaalinen väkivalta, joka toki voi tapahtua myös näissä lähisuhteissa, tai sitten tuntemattomien välillä tai lähisuhteiden ulkopuolella. Ja sitten on semmosia monia niin kuin erityismuotoja vielä, esimerkiksi pakkoavioliitto ja sukuelinten silpominen, jotka on ollut viime aikoina myös paljon kes- keskustelussa juurikin sen takia, että tämä Istanbulin sopimus myös velvoittaa Suomen valtiota reagoimaan tiettyihin tämmöisiin erityisilmiöihin. Eli siis, jos nyt näin niin kuin vähän karikoiden sanois että jos nainen tulee pahoinpidellyksi nakkikioskijonossa yöllä, niin tämä ei välttämättä tarkoita sitä naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiötä sellaisenaan, koska silloin se hänen sukupuolensa ei välttämättä siinä tilanteessa ollut se erityinen yllyke tai erityinen syy, eikä sitä väkivaltaa ehkä myöskään koeta sen sukupuolen kautta.
2: Natali, Matti, miltä tämä sadun, sadun selitys kuulosti?
4: Mä olen hyvin kiitollinen Sadulle tästä termien erittelystä, että tässä omassa niinku miesten auttamistyössä me ei oikeastaan käytetä tota naisiin kohdistuvaa väkivalta termiä lainkaan johtuen siitä, että me halutaan niin kuin, että mahdollisimman monelle olisi, monelle miehelle olisi mahdollisimman helppoa hakeutua palvelumme piiriin. Me puhutaan lähisuhdeväkivallasta tai, tai lyömättömän linjan työstä, mutta tota... Mm, se ei tarkoita sitä, etteikö me kuitenkin tehtäisi töitä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.
3: Toki se naisiin kohdistuva väkivalta sellaisella naisijarjiston näkökulmasta se on erittäin tärkeä asia ja se on se asia, minkä takia me ollaan olemassa järjestönä, Eli naisen kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja poistaminen on se meidän pääagenda ja nyt tänä vuonna monikanaiset liitto täytänyt 20 vuotta ja siinä mielessä 20 vuoden aikana teidän työtä sen eten, että naisella on mahdollisuus turvallisen ja tasa-arvoisen, tasavertaisen elämään ilman siitä, että se pelkä joutua väkivallan uhriksi.
2: Tämä on kiinnostavaa. Eli Natali, te puhutte nimenomaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ja miessakeissa ja lyömättömän linjan Lyömättömässä linjassa puhutaan lähisuhdeväkivallasta, että sitä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei sinänsä terminä käytetä, koska se on vähän luotaan työtävä.
4: Joo, miesten auttamistyössä tulee aika usein esiin, kun kun puhutaan taustoista, miehen taustasta ja myöskin naisen taustasta, niin myös lapsuudessa koettu väkivalta. Se on itse asiassa hyvin monella väkivaltaa käyttävä laikuisella on omi kokemuksia, häpäisystä, jonkunlaisesta laiminlyönnistä, jopa fyysisestä väkivallasta, alkoholismista, tällaisesta. Ja tota, tätä mä en oikein tiedä, että miten tämä niinku naisiin kohdistuva väkivaltatermi huomioi niinku lapsiin kohdistuva väkivalla, joka on niinku keskeinen osa meidän auttamistyötä, että me puhutaan sitä, mitä miehille itselleen on tapahtunut lapsuudessa, mutta myös niin kuin miten he kykenevät vanhempina toimimaan omia lapsia kohtaan tästä kasvatustehtävässä. Siis, satsa, niin,
0: saanko mä lisätä vielä tuohon vähän, äh, ensinnäkin ihan mitä sanoit lopuksi, että miten naisin kohdistuva väkivallan termi huomioi. Äh, niin, niin, se vähän riippuu siitä, missä tilanteessa sitä käytetään, mutta että kyllä esimerkiksi Istanbulin sopimus nimenomaan kohdistuu tai sisältää myös niin kuin tyttöihin, alaikäisiin ää, tyttöihin kohdistuvia väkivalta-ilmiöitä. Ja sitten sen halusin vielä sanoa, minkä äsken unohdin, että juurikin Istanbulin sopimuksessa ja tässä nykyisessä niin kuin väkivalta-keskustelussa tämä naisiin kohdistuvan väkivallan termi on sen takia myös tärkeä, että se tuo esiin nimenomaan ne sellaiset erityiset naisiin tyypillisesti tai naisiin enemmän kuin muihin kohdistuvat väkivallan muodot ja käsityksen siitä, että kysymyksessä on nimenomaan vallan väärinkäyttö. Eli se tavallaan tekee näkiväksi sen tyyppistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää, vallan väärinkäyttöä ja väkivaltaa, kontrollia, monia eri väkivallan muotoja, mitkä aikaisemmin ei ole yhteiskunnassa tavallaan saanut näkyvyyttä. Ja tämä on sellainen juonne, joka tulee 70-luvulla alkaneesta feministisestä väkivaltatutkimuksessa, missä nimenomaan ruvettiin katsomaan vallan näkökulmasta näitä kysymyksiä. Ja sitten vielä se, että Puhuit äsken siitä, että tekijällä on taustalla usein niitä lapsuuden kokemuksia itsellään, niin tähän haluan tuoda semmoisen sanan kuin väkivallan ylisukupolvisuus, joka on myös tärkeä tärkeä asia ja on ihan samaa mieltä siitä, että siellä sekä kokijalla että tekijällä usein vaikuttaa taustalla omat lapsuuden traumat, kokemukset ja, ja tietyt myös ehkä toimintamallit aikuisuudesta.
2: Paranee
0: puhumalla.
1: Tervetuloa rakkaat kuuntelijat takaisin studion. Tänään puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja meillä on studiossa vieraana väkivallan tutkija tietokirja Satu Lidman, monikanaiset liitto-Ryyn kriisikeskuksen johtaja Natalia Gerbert sekä Miessakit Ryyn lyömättömän linjan psykoterapeutti Matti. Kupila. Ja tuossa jo alussa vähän avattiin tavallaan sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan väkivallasta. Ja termejä on paljon ja niin kuin Satukin toi esiin sen, että on tärkeää puhua tavallaan oikeista, oikealla tavalla ja, ja tota pitää, pitää se keskustelu ö, tarkkana. Mulla oli jo äsken siis heräsi tavallaan tosi paljon mielenkiintoa siihen... Ö, Natalia, teette ihan miellettämän tärkeitä työtä ja, ja samoin Matti. Matti, teillä on siis täällä lyömättömän linjan lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Ja, ja asiakkaaksi voi hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa, seurustelukumppaniaan puolisoaan, lastaan tai muuta läheistä kohtaan käyttäneet miehet, tai miehet, jotka pelkää käyttävänsä. Öm, Jotenkin haluaisin siis kysyä tavallaan siitä, että minkälaista apua miehet hakee teiltä, kun ne lähtee tulemaan sinne ensimmäistä kertaa?
4: Joo, miehillähän siis, että he kykenevät hakemaan apua, niin heillä täytyy olla niin kuin jollain tavalla syntynyt semmonen oma motivaatio, käsitys siitä, että miten on toiminut tai miten pelkää tulevansa toimimaan, että se olisi niin kuin väärin. Ja, ja sitä, sitä asiaa halutaan muuttaa ja siihen halutaan vaikuttaa. Eli näin suuressa kuvassa, jos puhutaan lähisuhdeväkivallasta tai naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin niin ehkä valtaosa ei ole vielä kykeneväisiä hakemaan. Toisaalta näitä apupisteitäkin ja auttajia on niin vähän ja ja vielä niin vähän kuitenkin julkisuudessakaan on tietoa sellaisesta, että, että tavallaan sekin vähentää sitten näitä avunhakijoiden määrää. Mutta sitä motivaatiota täytyy ihmisillä olla edes jonkin verran. Joskin, joskus se motivaatio saattaa tulla vaikka poliisilta. Poliisi voi olla meidän ohjaava, ohjaava taho tai sitten jopa tämmöinen niin rikosseuraamuslaitos, missä ihmiset suorittaa yhdyskuntapalvelua, niin meillä voi suorittaa yhdyskuntapalvelua viiden tunnin verran. Tai kymmenen tunnin verran.
1: Matti, ketkä hakee apua? Pystyykö sä niinku antamaan tavallaan, en nyt sano, että jonkunlaisia tuntomerkkiä, mutta tavallaan, että mistä niinku ikäluokasta puhutaan? Tai minkä tyyppistä taustaa mahdollisesti on omassa elämässä? Tai ketkä ne on ne,
4: jotka hakee apua? No, miessäkin, miessäkin tärryy, että miehet hakee apua. Et siinä on yksi yks sellainen asia. Ja tota, yleensä niin aikuiset miehet, me ei olla tiukkaa rajaa siihenkään tehtyä. Että semmoinen nuori, nuori poikakin voi hakea apua meiltä. Ja oikeastaan mitä nuorempana tätä apua haetaan, sen hienompaa. Meillä on asiakkaita kaikista yhteiskuntaluokista, ja valtaosa kuitenkin tänä päivänä niin kuin meidän asiakaskunnasta on työssä käyviä ihmisiä, joilla voi olla yksi tai kaksi lasta, ja tota, heillä ei ole mitään niin kuin massiivista päihdeongelmaa, mikä on ehkä sellainen niin kuin stereotyyppinen näkökulma siitä, että väkivaltaa käyttä, käyttävä mies on jotenkin niin kuin syrjäytynyt päihteiden käyttäjä ja näin, niin he eivät nyt näytä tässä meidän asiakaskunnassa.
1: Tarkoitatkoko tavallaan sitä, Matti, että väkivaltaa käyttävä mies voi olla siis ihan tämmöinen tavallinen mies? Tavallinen perheen isä, tavallinen niin kuin nuori, terve, hyvässä ammatissa oleva?
4: Siis... Tällaisia henkilöitä meillä on asiakkaina, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaisiin tekoihin. Et me ei harkitusti puhuta niin kuin väkivaltaisista ihmisistä, vaan ihmisistä, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaisiin tekoihin.
2: Matti, saat olet tehnyt tätä työtä 18 vuotta, mitä 20 vuotta?
4: Jätetään 18
2: vuotta. <tosimus> 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 tota, kiinnostaisi tietää, että et, hakeeko miehet enemmän tänä päivänä apua kuin vaikka sitten... 18 vuotta sitten.
4: Kyllä se on ollut mukava huomata, että että, että enemmän ja enemmän tulee avunhakijoita ja sitten vielä sellainen muutos on tapahtunut tässä 18 vuodessa, että yhä nuoremmat ja nuoremmat miehet uskaltavat ottaa yhteyttä ja sanoa, että meille ei ole vielä mennyt fyysiseksi nämä tilanteet, mutta on ikäviä riitoja ja en haluaisi toimia näin ja se on Samalaa katsoa myöskin oman lapsen kannalta, että kun meillä näitä riitoja, voitteko auttaa. Tämmöisiä yhteydenottoja tulee tosi paljon tänään ja se on hyvä.
2: Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut sun työssä? Tai jos sun pitäisi sanoa, että että miten te lähdette purkamaan tai auttamaan ihmistä, joka joka hakee apua, koska pelkää, että syyllistyy väkivaltaan tai on jo syyllistynyt, niin miten sitä lähdetään purkamaan teillä?
4: No pyritään kaikki asiakkaat ottaa tosi asiallisesti vastaan, niin että ei enää niin kun lisätä hänen syyllisyyttä, tuskaa, häpeää siinä tilanteessa. Et pidetään tosi hyvän asian. Hienoa, kun olet tullut tänne, haluatko kahvia? ruvetaan juttelemaan. Sitten kerrotaan ehkä vähän meidän taustasta ja minkälaisesta toimintamuodosta on kyse. Sitten lähdetään käymään läpi sitä, että miksi mies on ottanut yhteyttä, mitä on tapahtunut. Me pyritään aika tarkasti selvittämään sitä nimenomaan tämän asiakkaan tilannetta ja mitä tämän asiakkaan elämässä on tapahtunut, ennen kuin syvennetään sitä työskentelyä suoremmilla kysymyksillä ja, ja, ja tota, ohjeilla, ohjeillakin ehkä toisinaan.
2: Matti, jos sun pitäisi sanoa sun työn perusteella ja kokemuksen perusteella, että mikä synnyttää väkivaltaa, niin, ja nyt puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta, niin osaisitko nimetä jotain tekijöitä?
4: No, eriarvoisuus, mutta tosiaan ne lapsuuden kokemuksetkin, niin kuin häpeä, nöyryytys sellaiset niin kuin niin ikävät ahdistavat kokemukset, jotka on jäänyt tunnemaailmaan sisälle, niin ne, ne yleensä houkutellaan tämmöisissä riitatilanteissa esiin ja semmoinen häpeä raivo on joku sellainen asia, mikä, mikä monesti niin liittyy tämmöisiin aika vakaviinkin väkivallan tekoihin. No siitä parisuhteesta, jos puhutaan, mietitään tämä ehkä nuorille on tarkoitettu tämä ohjelma, että, että aika tavallista on, että Parisuhde, kun parisuhde ajautuu jollain tavalla jonkunlaiseen niin vaiheeseen, missä usein riidellään ja mietitään, että kuka päättää, mistä päättää, miten tätä elämää eletään ja näin. Ja jos ei ole riittävästi opittu, saatu semmoista niin kuin, äh, tunnepitoista niin kuin, kanssa eläjiä huomioivaa niin keskustelua asioista, niin tota, sit ollaan aika heikoilla vesillä tässä valtataisteluvaiheessa ja joskus ne vaan käsistä ja jompikumpi osapuoli voi käyttää väkivaltaa.
2: Tämä on kiinnostavaa, koska tuota, monesti kun ajatellaan ja puhutaan väkivallasta, niin se mielletään yksityisasiaksi. Eikö niin, että jos se väkivalta tapahtuu parisuhteen sisällä, perheen sisällä, niin se se kuuluu jäädä sinne seinien, seinien toiselle puolelle. Satu Liedman, olet kirjattanut kirjan Väkivaltakulttuurin perintö, ja tämä oli todella avartava kokemus lukea tätä kirjaa, koska sä jotenkin kokosit, tai kokosit tämän palapelin mun päässä, ja... ja Saitkin sille vähän laajemman selityksen, että mistä se väkivalta syntyy ja miten se historian kautta nä- näyttäytyy. Voisitko sä v- vähän avata, että miten sä sun työssäsi olet, olet, olet oikein löytänyt? Joo, ää, kiitos muuten
0: palautteesta. Sitä on aina <lacht> se, oli, se, oli pala- se oli hyvä palaute. <lacht> Joo, siis tota, kyllä toi niin kun, äm, Erityisesti nimenomaan siis lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan mieltäminen yksityiseksi asiaksi. Siis ajatus siitä, että likapyykki pestään kotona, ei kerrota kenellekään, ei mennä viranomaisiin, ei myöskään puututa, jos naapurista kuuluu epäilyttäviä ääniä ja näin edespäin. Se on kyllä sellainen juonne, joka on tosi syvällä meidän kulttuurissa, ei vain Suomessa, vaan eurooppalaisissa kulttuurissa ja kenties ihan voi globaalistakin puhua jollakin varauksella ainakin – ja se näkyy siis myös esimerkiksi lainsäädännön kehityksessä siinä, että, että miten rikosoikeus on aikoinaan vuosisatojen varrella muotoutunut. Että tavallaan alun perin semmoinen ikään kuin äh, oikeudellisesti paheksuttavan väkivallan, niin kuin rikoksena ymmärrettävän väkivallan prototyyppi on ollut nimenomaan julkisessa tilassa tapahtuva miesten välinen pahoinpitely, tappelu, kenties henkirikos ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta on kyllä säännelty myös seksuaalirikoksia, joiden kohteena on nähty nimenomaan vain, vain nainen, siis mahdollisena kohteena. Mutta sen sijaan siis tämmöinen niin lähisuhteissa ja perheessä tapahtuva, parisuhteessa tapahtuva väkivalta, joka on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan keskeisistä muodoista, niin se on nähty enemmän yksityisasiana. Ja, ja siis Siihen on vaikuttanut, tai se näkyy niin kuin siinäkin, että te ei ole ollut kerta myöskään sellaista lainsäädäntöä, joka olisi samalla tavalla suojannut. Sitä ei otettu sillä tavalla samalla tavalla niin kuin vakavasti. Ja ihan sellaisena niin kuin knoppitietona voi heittää, että vasta 95 Suomessa niin perusmuotoinen pahoinpitelu yksityisessä tilassa tuli yleisen syytteen alaiseksi. Eli sitä ennen se oli asianomistaja-rikos, joka siis tarkoitti sitä, että sen ihmisen, joka on kokenut tämän tyyppistä väkivaltaa, piti itse uskaltaa, rohjeta ja jaksaa mennä ja ottaa se asia viranomaisissa esiin. Ja se on tosi pitkä niin kuin historiallinen kaari siinä taustalla, mikä vaikutti tähän ja se kertoo siitä yhteiskunnan asenteista. Että sitä ei nähty samalla tavalla vakavana kuin muita
2: pahoinpitelyitä. Jussi Satu, puhut myös asennehistoriasta ja siitä, siitä että sen, sen tarkasteleminen on tärkeää ja, ja puhut siis siitä, että miten lapsuudessa opittu tiedostamattomat käsitykset voi näkyä käyttäytymisessä tänä päivänä. Öö... Avaa vähän tuota asennehistoriaa. Siis voidaanko me kytkeä nyt tämä, jos puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, että, että meillä on joku asenne siellä. Sä vähän jo puhuit siitä, mutta joka niin kuin historian kautta on periytynyt tähän päivään ja se näkyy meillä lainsäädännössä viranomaisten suhtautumisessa. Tuossa alusta puhuitte, että ei ole resursseja. Tämä, johtuuko tämä siitä asennehistoriasta nimenomaan?
0: No kyllä tämä on kaikki semmoista niinku samaa isoa kuvaa ja, ja sitten tota, tässä on viitattu jo tuohon kielenkäyttöön. Nataliakin sanoi, että pojat ovat poikia, tämän tyyppinen asenne. Se on, on niinku yksi ulottuvuus siinä, et, et me ollaan niinku totuttu ajattelemaan meidän kulttuurissa, että tytöt on, on semmoisia hiljaisia kilttejä. Tai sitten toisaalta meillä on tämä niinku pohjoismaisen vahvan naisen sisukkaan naisen myytti, joka puree hampaat yhteen ja kyllä mä tämän vielä kestän ja ei tämä nyt niin paha ollut. Ja sen takia ei sitten mennä ilmoittamaan esimerkiksi vaikkapa pahoinpitelystä, joka on kohdistunut nämä siis Tämän tyyppiset asenteet ja asennoitumiset vaikuttaa meidän toimintamalleihin, niin ne tulee tosi pitkältä historiasta monien satojen vuosien takaa. Ne näkyy eri tavalla, ne näkyy viihteessä, ne näkyy populaarimusiikissa, ne näkyy mainosmaailmassa, ne näkyy vaikka
2: missä. Satu, kerro, siis Anna esimerkkejä. Anna, missä populaarikulttuurissa näkyy?
0: No siis, tota, siis Toisaalta se täytyy sanoa, että, että jotta ei tulisi liian niin kuin kauhistuttava kuva kaikesta, niin kyllähän tässä ollaan myös menty eteenpäin. Ää, meillä Ihana toisaalta...
1: Ihan pe- kaiken toi jälkeen, että kaikki kyllä mennään hyvään
0: suuntaan, mutta... On se, on se siis trendi on hyvä, mutta että tämä on semmoista niin että tämä on vähän niin kuin vuoristorata, että mennään niin kuin ylös alas ja välillä niin kuin liuutaan myös vähän taaksepäin, mutta, mutta siis kyllähän me ei nyt sanota että vaikka tämä, että, että sä menet lastenvaateosastolle, niin siellä on tämä pinkkiä tytöille ja action figureita pojille, että tämä on niin kuin sukupuolittuneisuus, joka ohjaa sitä, että mitä pidetään hyvänä tai paheksuttavana tai toivottana tai ei toivottavana tytöille ja pojille ja miehille ja naisille, niin se on aika vahvasti edelleen meidän kulttuurirakenteissa sellainen
3: mielenkiintoinen huomio, mitä mä oon tehnyt
0: ihmisenä, joka teki
3: paljon työmatkoja. Oletteko te huomanneet, että hotellissa saunan vuorot on aina näin, että naiset, naisten saunan vuoro 16-18 ja miesten saunan vuoro just siellä illalla pitkään, kun ei ole enää mitä. Samoin esimerkiksi taloyhtiöiden lenkisauna. Että siinä, että todennäköisesti harvanainen aineen ylipäätään se edes pääse siinä tai se juoksi äh, töistä jalkaa, niin kuin jalkan Eli käytännössä tässä sekin huomioiden niin miesten tarpeet. Tai oletetaan, että nainen työden jälkeen nopeasti käy saunassa, sitten se juoksi kotiin laitamaan lapset nukkumaan ja laitamaan
2: sitä iltapuroa. Hetkonen, hetkonen. N- nyt stop tykkänään. <L indie> siis, siis nyt puhuttiin, puhuttiin sa- sauna otettiin mukaan tähän keskusteluun ja saunavuorot. Siis ihanko tosissaan se, että meillä on ensin naisten saunavuoro ja sitten toisaalta miesten saunavuoro kertoo tavallaan siitä, mitkä sukupuolinormit meillä on ja, ja nämä sukupuolinormit toisaalta tukee tietynlaista, äh, tietynlaisia rakenteita. Matti nosti sormen pysty, annetaan puheenvuoron na- Matille.
4: No ihan lyhyt kommentti, että elän suomalaisessa taloyhtiössä, missä on yhtä pitkät vuorot naisille ja miehille ja naisten tämä lenkkisauna on aina tosi kovassa käytössä. Siellä on hyviä juhlia, pidetään syntymäpäiväjuhlia ja miehet käy pikaisesti suihkussa ja saunassa ja siinä se...
1: Just. Hei tota mä haluan kysyä tavallaan, koska nyt mitä Susani heitti sadulle ja sadunkin niin pointeissa nousi ylös monesti. Ja Natalikin taisi tavallaan mainita sen, että, että kun parisuhde ja lähisuhde väkivalta pidetään edelleen Suomessa semmoisena yksityisenä asiana ja, ja häpeällisenä asiana mahdollisesti, niin tavallaan niin kuin, mä haluaisin pohtia vähän sitä, että mitä haasteita siinä on, että me ajatellaan, että se on yksityisasia, että ei kuulu meille muille. Mitä sä niin kuin, tavallaan Natali sun Työn kautta näet siinä haasteita ja puolestaan taas se, että miksi väkivaltaa kokeneet naiset tuntee häpeän tunnetta, mistä niin vahva se häpeän tunne juurtaa juurensa?
3: aika vahvasti varma taustalla epäonnistumisen tunnin, joka, joka johtaa tähän, tähän niin häpäätunnin. Häpää minä naisena epäonnistunut, minä puolisona epäonnistunut, minä äitinä epäonnistunut ja siinä, koska niin kuin usein kun mennään parisuuteen ja perustaman perheet, sit siinä siinä usein se niin kuin aivan toisenlaiset odotukset, mitä, mitä niin tapahtuu silloin, jos puoliso rupi käyttämään väkivalta. Ja myös, myös sit siinä, siinä mielessä, minkä ja, äh, tahansa väkivallan kokemukset äh, tuo usein aika vahva häpäntunnetta, tunnet häpästän äh, oma kehoa, omia tunteita. Äh, se, se niin kuin ja monesti se on todella vaikea asia, ja äh, myöskin äh, usein edes äänen sanominen koetan vaikeana.
0: Saanko lisätä tuohon, että siis meillä on myös pitkältä historiasta tuleva sellainen niin kuin asenteiden ja, ja kulttuurin rakenne, jossa niin kuin on oletettu, että, että nainen voi omalla toiminnallaan myös estää sitä väkivaltaa mm. lähisuhteessa. Eli se epäonnistumisen ja häpeän kokemus voi johtua semmoisesta ajattelusta, joka me ollaan niin kuin imetty täällä kulttuurissamme, että, tota, että mun olisi pitänyt voida toimia toisin. Jos mä olisin rakastanut enemmän tai jos mä olisin sanonut näin tai jättänyt sanomatta tai tehnyt niin tai noin, niin sitten ei olisi tullut sitä väkivaltatilannetta. Eli tavallaan se on semmoinen niin syyllisyyden taakka, vähän semmoinen niin victim blaming, joka on, on niin kuin sälytetty myös pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrille ja joka juontuu tosiaan niin kuin monentyyppisistä historiallisista mekanismeista.
4: Sitten mä haluaisin ottaa tähän myös sen esiin, että tota me eletään tämmöisessä jonkunlaisessa niin kuin kulissikurttuurissa, että, että, että siihen syyllistyy mun mielestä miehet ja naiset, että halutaan antaa nättikuva meidän perheestä ja meillä ei ole ongelmia, meillä on iso varallisuus, emme riitele, rakastamme kaikki toisiamme ja huolehdimme lapsista hyvin. Tämä niin kuin estää näiden asioiden niin kuin asiallista käsittelyä, vaikka naapuripiirissä, työpaikalla, yleisesti julkisuudessa, kun pitää näytellä niin hyvin niin kuin menestyvää, niin kuin näillä monilla eri saroilla. Miehet ja naiset tekevät tämän yhdessä.
1: Mutta sanokaa siis, että mitkä, mitkä haasteet tässä on nimenomaan, että eletään niissä kulisseissa ja esitetään tavallaan, että kaikki on ok, vaikka sitten kotona voi olla niinku kaikenlaisia, niin tavallaan ikään kuin semmoinen niinku meidän kuuntelijoille niinku viesti tai kannust, että miksi näin ei kannattaisi toimia. Mitä tuosta mitä niinku kaikesta voi aiheutua?
0: No siitähän aiheutuu tietysti, niinku Toistuvaa uhriutumista siitä aiheutuu niin kuin tosi paljon tuskaa ja ahdistusta monille ihmisille. Eli mun mielestä tämä kannattaisi ajatella sillä tavalla niin yhteiskunnassa myönteisen kautta, että niin kuin Mattikin aiemmin viittasi, että mitä varhaisemmin sitä apua haetaan, mitä varhaisemmin pystytään puuttumaan, niin sitä parempi kaikille. Ei vaan niille, jotka ää, ikään kuin siinä niin tilanteessa kokee tai näkee sitä väkivaltaa tai tekee sitä, vaan ihan koko yhteiskunnalle.
3: Ja siinä mielessä myöskin... Kuten aikaisemmin sanonut, se väkivaltatilanteen tunnistaminen ei välttämättä helppo ja yksinkertainen asia, ja tavallisesti uhrit syyllistä itseensä. Että se on minun syytä, ja erityisesti jos toinen osapuoli myöskin korostaa korosta siitä, että sä provosoinut minua saa, jossa ei et tehnyt siitä, ja tätä mä ikinä en olisi äh, lyönnyt siinoa, ei olisi nimittelyt siinä ei olisi eristänyt siinä ei olisi estänut, siinä siinoa tekemään asioita, että se tunnistaminen on jo helppo. Ja sitten se niin tärkeä viesti varmaan kaikille, että jos susta tuntuu, että sun parisuudessa ei kaikki hyvin tai sua pelottaa, että sä niin kaikki ö, omat tekojesi sanojesi käytäutumista. Ö, kannattaa olla yhteydessä johonkin auttavan tahoon ja kannattaa puhua jonkun kanssa, kenelle sä luotaat. se niinku, se madalta se kynnys ö, hakea apua. Ei odottaa, kun jotain vakavaa tapahtuu.
2: Eikö tähän liity myös semmoinen semmonen ajatus, että, että ei on iso kynnys ilmoittaa, jos omassa perheessä tapahtuu jotakin. Siksi, että on tietynlainen velvollisuuden tai semmoinen lojaalius omaa perhettä kohtaan, että eihän tästä nyt voi tehdä numeroa. Tämä pitää pystyä selvittämään omassa perheessä. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että mikä on sitten yhteiskunnan rooli ja tehtävä tässä. Mä haluaisin kuitenkin pureutua vielä tuohon kysymykseen, että miksi? Miksi meillä on tällainen tilanne käsillä Suomessa, että, että me olemme Euro, Euroopan unionin toiseksi turva, turvattomin maa naisille, mitä tulee väkivaltaan? Matti mainitsi tuossa puhumattomuuden aikaisemmin, että se, että ei pystytä puhumaan omista tunteista ja muuta, niin se saattaa purkautua joissain tapauksissa ää, väkivaltana. Mutta mä, mä haluaisin siis, että et, et hetkeksi Mennään sen äärelle. Mä haluan ymmärtää, että mitä meillä on tapahtunut Suomessa. Missä kohtaa? Vai onko tämä jotenkin laajempi globaali ilmiö, mutta miksi Suomi sijoittuu näin korkealle? Onko se se sota? Ö- Matin kanssa vähän vaihdettiin ajatuksia tästä sodan, sodan traumasta ja olen pohtinut paljon siis sitä. Oma isoisäni oli siis sodassa Suomessa ja, ja olen kuullut tarinoita, että kun pappa palasi sieltä sodasta, niin, niin tuli alkoholin mukaan kult, to, kotiin ja sitten ei pystytty puhumaan niistä sodan kokemuksista ja sitten oli tämmöistä... Tämmöistä, että sitten piti vähän piilotella veitsiä sun muita, ettei vaan satu mitään. Ja, ja tämä on ollut mulle semmoinen mysteerinen juttu. Mä en ole saanut vastauksia siihen, kun on yrittänyt selvittää, että mikä tämän on oikeasti aiheuttanut. Voidaanko me mennä sen taakse, että sodat ja Suomen rankka historia Ruotsin vallan alla, Venäjän vallan alla, olisi vaikuttanut suomalaisen miehen mentaliteettiin?
4: Tästä voisin suositella, että Jenni Kirves ja Sari Näre on kirjoittanut tämmöisen tutkimuskirjan kuin Rumasota, että jos kiinnostaa niin tämä ru- sodan rumapuoli ja mitä on seurannut sen jälkeen, että sotahan niin oli ihan kauheata aikaa ja sen jälkeen kun se oli ohi, niin tavallaan oli ihan yhteiskunnallisesti siis kaikilta tahoilta sana- sanallisella ja sanattomilla sopimuksilla kielletty palaamasta näihin sodan kurjuuksiin. Silloin ajateltiin, että ajatellaan positiivisesti. Nyt rakennetaan niin kuin, rauhan Suomea ja, ja, ja iloitaan ja et, haudataan nämä ikävät muistot. Ja se, sen, sen perintö näkyy meillä tämän päivän niin suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen, että näistä asioista puhuminen on ollut kiellettyä niin kauan
0: ihan oikeassa siis jälleenrakennuksen kaudella haluttiin mennä nimenomaan eteenpäin ja unohtaa sellaiset ikävät asiat ja näin poispäin. Ja se, se aiheutti myös semmoista puhumattomuuden kulttuuria. Ja, ja totta kai sitten kun samaan aikaan siellä oli rintamalta palanneilla ja toisaalta myös kotijoukoilla niin kuin sellaisia traumoja, jotka jäi purkamatta, niin eihän se voi olla näkymättä, Mutta Mun mielestä ehdottomasti nämä niin viime sodat ovat liian niin ohut selitys sille, miksi suomalaisessa yhteiskunnassa on väkivaltaa. Kyllä sitä oli aikaisemminkin. Se voi olla, että se tällä hetkellä elävien ihmisten elämässä tavallaan helpommin on jäljitettävässä sen yhden tai kahden sukupolven päähän ja sitä kautta traumoihin. mutta kyllä meillä on paljon, paljon pitempi kulttuurillinen perimä siinä ja ja selittäviä tekijöitä sille, miksi nimenomaan lähisuhteissa ja toisaalta miksi naisiin kohdistuu tietyn tyyppistä väkivaltaa. Siellä on sellaisia rakenteita kuin sukupuolittuneisuus, joka tarkoittaa sitä, että on, on ikään kuin ylhäältä annetut kaksijakoset heteronormatiiviset mies-naisroolit, jotka kahlitsee myös miehiä. Ne tuottaa tavallaan saman tai tietyn tyyppistä käytöstä ja semmoista niin kuin, että nähdään se hyväksyttävä ja ei hyväksyttävä miesten ja naisten kohdalla erityyppisenä. Ne rajaa niin kuin yksilöiden toimintaa ja äh, ja, ne tavallaan, ja sitten on just tämä niin kuin yksityisyyden ongelma, mistä äsken puhuttiin ja niin edespäin. Että kyllä se menee niin kuin tosi pitkälle. siis itse tutkinut sitä sieltä noin vuodesta 1500 eteenpäin, mutta se ei tietenkään ole myöskään se piste, jolloin niin kuin väkivaltaa ryhtyi tapahtumaan tai, tai se kasaantui, vaikka se ehkä tietyllä tapaa siinä, siinä kohtaa näkyy just tämä sukupuolittuneisuus voimakkaammin ja eri lailla kuin aikaisemmin. Mutta onhan sitä aina ollut. Ja tosi hitaasti on kehittynyt ne mekanismit, missä on ylipäätään alettu tunnistaa ja yksilöidä erityyppisiä väkivalta-ilmiöiden muotoja, jotta niihin sitten voitaisiin pureutua ja olisi esimerkiksi tarvittavaa koulutusta ja puuttumisen välineitä. Ollaan menty eteenpäin, mutta hitaasti. Niin,
2: sitä mä olin saatu sanomassa, että kai me nyt sieltä 1500-luvulta ollaan menty ollaan, ollaan. eteenpäin. Natali?
3: Siinä mielessä totta kai se... se, niinku, se sotakokemukset, se on yksi selitys, mitä varmaan pitää paikansa, mutta jos me katsotaan meidän asiakkaita ja ä, ketkä on siellä taustalla miehet, jotka käyttävät väkivalta, että noin puolet ä, näistä miehistä on kyllä Suomessa syntyneitä, mutta toinen puoli miehistä, jotka tuli ympäri maailmaa. Mm. Että tässä, että me voidaan selitä ainaastaan tällä historialliselle elementillä toiseksi. Muukin, koko Eurooppa on sotinut, jos me puhutaan toisesta maailmansodasta, että siellä kai muissakin maissa miehellä vastavia, vastavia kokemuksia. Se on ainoastaan niin yksi maantolinen selitys, mutta toiseksi mitä esimerkiksi meidän, meidän asia, niin tapauksissa, mitä me nähdään, että monesti just ne tietot odotukset ja vaatimukset eri sukupuolille ja myöskin miehelle. Ja mies, joka vastussa tästä naisesta, hänen käytäutumisesta, se myöskin kontrolloi hänen oikeuksiaan. Se mies kokee, että hän, hänen velvollisuus opettaa naista niin olla kunnolla siinä mielessä ja mitkä ne Opetusmenetelmät on taas, se on se niin mielikuvitus on rajana.
1: Mm. Mitä Matti sanoo tähän?
4: No sille, jos historiaa ajatellaan niin biologisestikin, niin eikö ihminen nyt kuitenkin ole tämmöinen niin kuin väkivaltainen eläin? Tavallaan niin kuin väkivaltaisimmat yksilöt ovat niin kuin selviytyneet niin kuin vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen. Ja, ja tälla, tällaisella perimällä on tultu tähän aikaan, mutta nykyään meidän kulttuurisesti on tärkeää niin oppia olemaan käyttämättä väkivaltaa. Väkivallan käyttö me osataan ihan ilman opetusta. Mutta se, että osataanko me toimii ristiriitatilanteesta käyttämättä väkivaltaa, niin se meidän meidän täytyy oppia.
1: Matti siis, tuossa Natalia avasi aikaisemmin sitä tavalla, että mitkä mitkä on ne vaikutukset naisiin, jotka jotka kokee väkivaltaa, mitkä seuraukset. Mutta tavallaan tuosta mua kiinnostaa se, että minkälaisia sitten vaikutuksia puolestaan, tai aiheuttaako väkivalta traumaa sitten tekijälle itselleen?
4: Kyllä monelle tekijälle väkivaltainen oma teko tulee Itsellekin yllätyksenä, että, että tavallaan on vannonut itselleen, että koskaan en läheisiä, niin kohtele huonosti ja sitten löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, että todellakin on tehnyt näin ja paljon pahemmin kuin mitä koskaan kuvitteli voivansa tehdä. Se aiheuttaa aikamoisen niin kuin, pahimmillaan tämmöisen identiteettikriisin ja, ja itsemurha-ajatukset ja masennus ja tällaiset on niin kuin miehillä hyvin yleisiä tällaisessa tilanteessa. Ei kaikilla, mutta joillakin.
2: Siirrytäänpä sitten kohti, niin minäkin sain nyt jonkunmoisia vastauksia sille, että miksi. Kyseessä on siis globaali, globaali, voiko sanoa näin, naisiin, naisten syrjinnän muoto, jos puhutaan naisten väkivallasta. Voidaanko vetää tämmöisiä? Kyllä,
0: siis naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ilmiö ja se on niin kattotermi monentyyppiselle, erityyppiselle väkivalta Jos mä saan sen vielä tähän väliin tuoda, että tosi tärkeää on just niin nähdä näitä äh, nyanssoidummin, hienovaraisemmin näitä erilaisia naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöitä ja sitten ymmärtää myös sitä kautta se, että meillä on erilaisia riskiryhmiä ja uhriryhmiä. Esimerkiksi nuoret naiset, tytöt, vammaiset naiset, äh, heikosti Suomea puhuvat naiset, muualta maahan niin edelleen. Heihin kaikkiin kohdistuu niin erityyppisiä uhkeja ja riskiä, ja tämä tarkoittaa sitä, että se pitäisi näkyä myös auttamisjärjestelmässä. Eli sama palvelu kaikille ei välttämättä takaa sitä, että ihmisoikeudet toteutuu jokaiselle yksilölle, vaan sitä pystys, äh, pitäisi pystyä niin räätälöimään paremmin, niin kuin Mattikin sanoi aikaisemmin teidän asiakkaiden kohdalla, että nähdä se yksilöllinen tilanne.
2: Onko kuulkaa sellainen mahdollista, onko tämä vain utopia mielessäni, mutta onko väkivallaton Suomi? Ajatuksena mahdollinen. Niin ajatuksena. Ajatuksena ajatuksena se on varmasti mahdollinen, mutta onko se käytännössä mahdollista?
4: Mielestäni hieman utopistinen ajatus, että, että ihmiset voisimme elää ilman minkäänlaista väkivaltaa keskenämme.
0: Sanoisin, että väkivallattomampi Suomi on ehdottomasti mahdollinen sekä ajatuksena että todellisuudessa, ja, mutta se on meidän jokaisen vastuulla. Et jokaisen pitää katsoa joka päivä myös peiliin ja tehdä itse niitä muutoksia tämän eteen.
2: Mitä Natali sanot?
3: Ehdottomasti, ehdottomasti se on mahdollista, ei ihan niin kuin väk- väkivallaton, mutta äh... Se, se vähenee ja siinä mielessä, ää, jos me näiden ne muutokset, mitä tapahtuu kuitenkaan, niin pienet, hitat, mutta positiivisen suuntaan muutokset on koko ajan tapahtumassa.
2: No jos puhutaan nyt sitten tästä minun utopiastani, että jos päästäisiin edes, edes askeleen lähelle lähe, lähe sitä väkivallatonta yhteiskuntaa, jos sitä nyt ei kokonaan pystytä kitkeen, niin mitkä on edellytyksiä sille? Mitä siis meidän yhteiskunnassa pitää tapahtua? Rakennemuutoksia, muutoksia meissä ihmisissä, lainsäädännössä, mistä me oikeasti lähdetään purkaan nyt tätä? Jos jos edelleenkin luvut ovat näin korkeita, mitä Suomenkin kohdalla on, niin niin jotain hälyttävää se kertoo meidän yhteiskunnan tilasta. Miten me lähdetään tätä nyt korjaamaan?
0: Mielestäni tosi tärkeää on panostaa jo ihan tosi, tosi varhaisessa vaiheessa, eli ihan viimeistään niin neuvoloissa lähteä vanhempien kautta keskustelemaan asiasta, mutta myöskin esimerkiksi kasvaville lapsille tarjota niin kuin selkeämpiä semmosia, ähm, mahdollisuuksia oppia turvataitoja ja toisaalta oppia empatiataitoja, eli Omien rajojen tuntemista ja toisten rajojen kunnioittamista. Ja tähän, jos me kasvatetaan tulevia sukupolvia, niin varmasti se tuottaa jossain vaiheessa tulosta. Että vaikka niin kuin Matti sanoi, että väkivaltaisuus on tavallaan ehkä ihmisen semmonen, niin kuin jokaisessa ihmisessä oleva niin kuin ä, ominaisuus, josta me ei koskaan päästä täysin eroon, niin meillä on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksia ä, ikään kuin ä, vaikuttaa siihen, niihin valintatilanteisiin. Ja ei ei saada etäännyttää tekijöitä vastuusta, vaan väkivallan tekijällä on vastuu ja toisaalta me voidaan kaikki suojella itseämme ja ja vaikuttaa myös yleisesti niin, että me havainnoidaan näitä tilanteita ja myös puututaan esimerkiksi koulussa tapahtuviin väkivaltaan tai kiusaamiseen paremmin.
3: Ehdottomasti olisin aloitanut siitä, että väkivallan poistaminen ja naisen kohdistuvan väkivallan poistaminen tulisi poliittisena prioriteetina. Ja siinä me sen kautta riittävästi resursseja kaikille taas oli juuri näihin päiväkotiihin, äh, hoitajille ja opettajille, kouluihin ja myöskin äh, ihan... Äh, koulutukseen, että tulevalle päiväkodin opettajalle, opettajalle, kaikille tasolle, ylipäätään se ymmärretään, mitä on väkivalta, mitä on naisen kohdistava väkivalta, mitä on väkivalta, dynaamikka, miten tunnistetaan mahdollisesti päiväkodissa, lapsen käytäutumisessa, että siellä ei ole kaikki kunnossa, ja myöskin osataan puhua asioista.
4: Matti. Joo, lyhyesti tähän loppuun sanoisin vielä, että on samoilla linjoilla, että hyvin varhaisessa vaiheessa meidän pitää miettiä, miten me kohdellaan ihmisiä, minkälaista kohtu- kohtaamiskulttuuria me yritetään kehittää, niin kuin missä tahansa, missä me ollaan toisten kanssa tekemisissä. Se on tärkeää, että me kunnioitetaan toisia ja pidetään sitä isona arvona, niin kuin kaikessa meidän tekemisessä. Se vähentää väkivaltaista käyttäytymistä.
0: Ja sitten myös pelotonta puhetta enemmän, että nämä on kipeitä asioita, mutta niistä täytyy puhua avoimesti.
2: Satu, mitä mainitsisit lainsäädännön puolelta? Millä tavoin, vai onko se, onko niin, että pitää lähteä ensisijaiseksi niistä asenteista, ja nyt kun puhuttiin päiväkotikulttuurista, vai voidaanko lainsäädännöllä jotenkin nyt puuttua? Aivan varmasti voidaan, ja siis eihän lainsäädäntö muutu, ellei asenteet ensin
0: muutu. Lainsäädäntö ei niin pompsahda tyhjästä missään kuplassa. Että yhtenä esimerkkinä voisi sanoa että tällä hetkellä tosi tärkeän suostumuskeskustelun, joka liittyy tuohon raiskausrikoksien laki. Eli suostumus pitäisi ehdottomasti muun mielestä tulla raiskausrikoksen niin kuin, ää, määrittelyn perusteeksi sen pelkän väkivallan tai sillä uhkaamisen sijaan. Kiitos rakkaat
1: keskustelijat mielettömästä keskustelusta ja kiitos meidän kuuntelijoille.
4: Kiitos teille.